0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Diesmal geht es auf eine Krimireise zum Tatort Jungfrau. Das klingt nach Mord und Blut, Alex. Was hast du denn da für uns vorbereitet? Ja, wir sind am
1: Tatort Jungfrau in der Schweiz, am Fuß des mächtigen Dreigestirns, Jungfrau Eiger Mönch. So suchen wir einen Mörder und der Mordverdächtige und das gemeinsam mit 500 Hobbydetektiven aus der ganzen Schweiz.
0: Wahnsinn, also eine richtige Schnitzeljagd durch die Berge, oder?
1: Ja, so ist es. Wir besuchen ein paar der Tatorte zwischen Grindelwald, Kleiner Scheideck, Mürren und Lauterbrunnen. Vor allem aber laufen wir durch eine der schönsten Berglandschaften der Alpen durch die Bergwelt auch mit vielen Legenden und auch bewegenden Geschichten und bewegender Geschichte. Ich sage nur Eiger-Nordwand. Wir laufen, wenn es draußen heiß ist, mit kurzen Hosen über den weißen Schnee und genießen immer wieder auch herrliche panorama -Aussichten. Natürlich auch aus einer der schönsten Zugstrecken dieser Welt, nämlich der Fahrt auf den höchsten Bahnhof Europas.
0: Und dann hast du noch eine Portion Familienurlaub für uns vorbereitet.
1: Ja, wir bieten den jungen Eltern heute mal eine Auszeit von ihren lieben Kindern und äh, begleiten drei kleine liebe Brüder durch ihr Urlaubsabenteuer.
0: Also, Alex und Dominik starten gleich zu unserer Radioreise. Bleiben Sie dran. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit die Reiselust wecken soll.
1: Im Studio Alexander Tauscher und an meiner Seite, wie fast immer, Dominik Hollmann. Wir grüßen Sie.
0: Dieses Mal sind wir in einer wunderschönen Gegend und suchen einen Mörder. Zum Glück nur im fiktiven Spiel. Zum Glück am Tatort Jungfrau. So heißt eine Schnitzeljagd in den
1: Schweizer Alpen. Und dieser Tatort ist auch der Tatort für unsere Sendung. Wir sind rund um diesen Gipfel unterwegs vor einer Traumkulisse.
0: Es ist eine richtige Krimireise, aber wir suchen nicht nur den Mörder, sondern vor allem die schönsten Ecken dieser Landschaft.
1: Zur Pfingsten zieht es hunderte Hobbydetektive ins Berner Oberland. Zwischen Grindelwald und Mürren, zwischen Kleiner Scheideck und lauter Brunnen, also vor dieser weltberühmten Kulisse, zu der es die Menschen aus aller Welt eben zieht. Vor dieser Kulisse wollen wir diese Menschen mal beobachten, die hier einen spannenden Mordfall lösen.
0: Geht es da um einen echten Mord, Alex? Also das erinnert mich so ein bisschen an Aktenzeichen XY.
1: Ja, es ist so. Also es ist zum Glück ein fiktiver Krimi, also ein fiktiver Mord auch nur. In diesem Fall, da war es der Fall Linda Frost. Ich war wirklich beeindruckt, wie viele Menschen sich bei schönstem Wetter ein ganzes Wochenende lang nur ein Ziel setzen, nämlich einen Mörder zu finden. Am Tatort Jungfrau. Es
2: ist halt spannend, einfach mal irgendwie so einen Fall selber zu lassen, wenn man es halt sonst immer in unserem Fernsehen sieht und so. Als ich klein war, wollte ich schon Detektiv werden. Also jetzt ist vielleicht gerade die Gelegenheit dazu, es mal zu testen.
3: Wir sind jetzt zum ersten Mal dabei, mit meinem Freund und meinen Eltern. und ähm, wir haben gefunden, es ja, ist eine gute Gelegenheit, um, um etwas unternehmen zusammen. Wir sind schon mal vorher in den Grindelwald. Gesehen. Wir finden es hier recht schön, mit der schönen Aussicht, Jetzt ist das Wasser noch so super, alles Besten. Wir haben noch keinen Plan. Wir gehen einfach mal drauf los.
1: Ja, noch keinen Plan hatten alle, als sie sich in Grindelwald in der Kulturhalle trafen. Mit einem Kurzschauspiel wurde hier die Schnitzeljagd eröffnet.
0: Aber keine Angst, wir bleiben eine Reisesendung, wir machen kein Krimi-Hörspiel. Wir wollen Ihnen aber mal zeigen, was man im Urlaub alles in den Bergen erleben kann und was für ein Krimi-verrückter Urlauber oder was für Krimi-verrückte Urlauber es gibt.
1: Ja, es ist so, die sind richtig Krimi-Verrückter. In ganzen Scharen strömten sie in die Kulturhalle Grindelwald, um dort letzte Instruktionen für die Aufklärung des Mordes zu bekommen und dabei auch noch die Banausen zu schnappen. Also die Linda Froste mit Morddrohungen wurde sie überzogen. Dieses Theaterstück ist ein Stück des Theaterproduzenten Peter Denlo aus Zürich. Er hat sich dieses ganze Theater ausgedacht.
4: Ich mache seit einigen Jahren Dinner-Krimis, Das sind ganz witzige Abendessen in Restaurants und Hotels in der ganzen Deutschweiz. Und so bin ich in den Krimi reingerutscht, sage ich jetzt mal. Es kam dann die Idee, dass man mal was anderes machen könnte, dass sich nicht nur über einen Abend abspielt, sondern über ein ganzes Wochenende abspielt. Und die Jungfrau-Region war interessiert an einem ganz neuen Projekt und, und waren auf der Suche nach etwas Einzigartigem. Und da sind wir zusammengekommen. Und dann habe ich dieses Konzept vorgelegt. Tatort Jungfrau, eine Art Schnitzeljagd in den Bergen über mehrere Tage hinweg, wo die wie Detektive die Teilnehmer einen Mörder suchen müssen. Wir haben der gesamten Region und man muss sich vorstellen, dass die Region recht groß ist. Das sind vier Dörfer, die involviert sind, Grindelwald, Lauterbrunnen, Mürren und Wengen. Das ist ein sehr weitläufiges Berggebiet mit vielen verschiedenen Bergbahnen, Gondeln und so weiter. Und in diesem ganzen Gebiet gibt es 50 sogenannte Tatorte verteilt. Die sind in Berghütten, in Hotels, in Restaurants, die können im Keller unten sein. Und an diesen Tatorten gibt es Informationen zu sammeln. Zum Teil stehen diese Informationen einfach auf Plakaten, ganz genau genaue Uhrzeiten, wo eine verdächtige Person sich aufgehalten hat, zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag.
5: Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie Ziankali gekauft. Ich wusste bis zu diesem Tag nicht, was ist Ziankali überhaupt.
4: Und an einigen Tatorten hat es auch Schauspieler. Also auch zehn Schauspieler sind verteilt in der Region und sitzen da rum. Und die Hobbydetektive können die auf Herz und Nieren ausfragen gehen. Die sind alle verdächtig, gemordet zu haben und die behaupten natürlich alle, dass sie unschuldig sind und die Hobbydetektive müssen rausfinden, wer von denen ist der Mörder oder die Mörderin.
5: Was in der Welt passiert und was uns amüsiert, geschieht besonders in
4: in diesjährigen Fall gibt es um eine Hollywood-Diva namens Linda Frost, die hier in der Jungfrau-Region ihren Lebensabend verbringt, aber die Idylle trügt. Und die Arme, die kriegt eine Morddrohung nach der anderen. Und sie verdächtigt ihr gesamtes Umfeld, dass die Leute ihr Morddrohungen geschickt haben. Sie verdächtigt auch einen ihrer Ex-Ehemänner, der in Italien lebt. Und der reiste hier in die Jungfrau-Region, um seiner Ex-Frau zu sagen, Herr auf mit dem Mist, ich bin unschuldig. Und dann kommt er hier in Wengen zu Tode. Er wird vergiftet mit Sian Kali. Und so haben wir auch noch einen Mordfall. Also wir haben aufzuklären, ähm, wer schreibt der Linda Frost die Morddrohungen und wer hat ihren Ex-Mann umgebracht. Von
5: abends bis morgens geschieht so mancher Leid. Und wenn es hinterher in keiner Zeitung steht, merkt es auch nicht,
1: aber die Hobbydetektive, die merken alles, denn die Liste der Verdächtigen, die ist lang. Der Ex-Mann könnte es sein oder auch die beste Freundin, der Bruder oder Lindas größter Fan.
0: Wir begleiten die Hobbydetektive auf jeden Fall gleich weiter und lassen uns dann später von der schönen Landschaft ablenken, rund um die Jungfrau.
1: Sie sind mitten in der Radioreise heute am Tatort Jungfrau.
0: Alexander Tauscher stellt uns heute mal Krimiurlaub vor. Ich bin Dominik Hollmann und folge den Spuren dieser Tatortsuche in den Schweizer Alpen.
1: Wir sind rund um das Dreigestirn Jungfrau Eiger Mönch unterwegs. Eine herrliche Urlaubsregion in der Schweiz, in die es auch immer mehr Menschen aus aller Welt hierher zieht. Vor allem aus Asien zieht es hier die Menschen an. Aber zu Pfingsten überreut eine ganz andere und besondere Horde von Menschen diese Region. Sie nennen sich Hobbydetektive. Sie wollen einen fiktiven Mord lösen.
6: Das Wetter stimmt alles, die Region ist super und auch die das sind genial.
5: Es verbindet so viele Leute.
3: Man kommt mit all den Leuten, die diese Bände tragen, kommt man in Kontakt. Man spricht sich ab, man fragt, was habt ihr schon rausgefunden? Ja, und die Game ist schön und ja, es macht einfach Spaß.
6: Es ist spannend, interessant, man ist in der Natur draußen und ja, es macht einfach Spaß, den Tätern auf die Spur zu kommen. Wir haben das letzte Jahr mitgemacht und es war super und wir hoffen dass es noch top wird.
1: Es ist ein ungelöstes Aktenzeichen für rund 500 Hobbydetektive in den Schweizer Alpen.
0: Wir haben ja gehört, dieser Krimi wird von ganz vielen Schauspielern gespielt. Und äh, wie spielen die so ihre Rolle?
1: Also auf der Bühne war es eine richtig gute Show, aber das kann man ja auch trainieren. Ich war Dominik überrascht, wie gut diese einzelnen Schauspieler ihre Rolle an den einzelnen Tatorten spielen konnten. Zum Beispiel an der Lodge am Bahnhof Grindelwald. Hier wurde Caroline Dubois, die Tochter von Linda Frost aus fünfter Ehe, von einer ganzen Horde von Hobbydetektiven ausgefragt und äh, richtig auch verhört, wie Sie ja gleich hören.
2: Wieso sind Sie nicht zur Polizei gegangen, als Ihr Kind entführt wurde? Wieso zum Privatdetektiv?
5: war bei Polizei. In Frankreich war ich bei Polizei. Und ich weiß nicht, wo Vittorio. Überall hat er seine Finger im Spiel. Kann er das alles mischen und machen? Die
3: schauspielerische Leistung ist einfach absolut genial. Was die Leute da leisten, ist einfach unglaublich, wie schnell die reagieren und so tief in ihrer Rolle drin sind. Das ist einfach Wahnsinn. Und das wollen wir einfach nochmal erleben. Sie haben
5: Vittorio gesehen bei der Gondel. Ja. Und er hat ihr Kind entführt Und ähm, sie haben sich versteckt. Ich denke als Mutter bekommt man, ich habe ihn bedürfen, gesehen ihn am Abend vorher
3: Vorhin? Vor am Abend vorher habe ich ihn gesehen am Bahnhof die spielen ihre Rolle das ist absolut ich wahnsinnig ihn weil die werden ja manchmal von 30 40 Leuten gleichzeitig mit Fragen bombardiert und müssen ganz schnell ganz schnell in ihre Rolle reagieren und das ist einfach unerhört was sie können das ist nicht das gleiche wie wenn man einfach auf der Bühne steht und
5: die Rolle abspielt sondern hat eben ganz ganz schnell reagiert also muss. Ich, ich habe ihm gesagt gib mir mein ich habe ihn, ja ich habe ihn geschüttelt und gemacht am nächsten Tag du dich verstecken
0: diese Hobbydetektive sind ja richtig verbissen bei der Sache.
1: In der Tat. Also sie haben auf ihrer Mörderjagd offenbar richtig Mörderspaß am Rennen von einem Ort zum nächsten. Und äh, auf dieser Schnitzeljagd sind rund um die Jungfrau Hinweisschilder auch auf mögliche Tatorte aufgestellt. Manchmal führt die Spur auch in ein schummeriges WC oder auch in die Umkleidekabine eines Sportgeschäfts.
0: Und in diese Umkleidekabine hat sich Alex mal mit einer netten Dame verzogen.
1: Jetzt sind wir an einem Tatort hier im Sportgeschäft am Bahnhof in Grindelwald. Was ist jetzt hier?
3: Also hier steht jetzt ein Beschrieb, die Senta Kummer betritt den Laden. Sie kauft dazu ein paar Skis und Skischuhe und sagt zur Verkäuferin Daniela, ich habe die Schnauze voll von meinen alten Skis und zudem klebt da noch Blut dran. Liefern sie auch nach Küsnacht? Senta bezahlt alles mit ihrer Platin-Karte, gibt ihre Adresse in Küsnacht in Zürich an und verlässt dann zufrieden den Laden.
1: Also eine Spur von vielen.
3: Eine Spur von vielen. Danach gibt es einige Zeugen, Kurt Graber und Roger Graber, sind Mitarbeiter von den Straßenreinigungen, welche den Müll vor dem Laden entleeren. Per Zufall sieht er zu oberst, in dem nicht einmal halb vollen Sack ein gläsernes Fläschchen. Drauf steht Potassiumcyanid. Da Roger mit einer Engländerin liiert ist, die nichts anderes tut als Krimis lesen, weiß er, dass es sich dabei um cyan handelt.
0: Ja, Sie merken, dass wir sind heute auf einer Krimi-Reise und gleich sind wir weiter auf Spurensuche.
1: Auf uns ist Verlass wie auf die Schweizer Uhren. Hier sind Alexander Tauscher und Dominik Hollmann pünktlich zur Stelle mit der Radioweise.
0: Wir sind heute zu Gast bei den Eidgenossen. Wir begleiten Schweizer auf einer besonderen Schnitzeljagd rund um die Jungfrau in den Schweizer Alpen.
1: Ja, hunderte Schweizer suchen einen Mörder, hunderte Schweizer sind es vor einer traumhaften Kulisse. Peter Denlo hat sich diesen ganz besonderen Krimi ausgedacht und hat die Spuren zum Täter in der gesamten Region Jungfrau verteilt.
4: Von den Stationen, die Leute besichtigen müssen, gibt es wirklich alles Mögliche. Vom Fünf-Sterne-Hotel bis zur Jugendherberge, von Restaurants über private Wohnungen, über Bergbahnstationen, also Bahnhöfe auch, Parkhäuser, eine Zivilschutzanlage, ein hässlicher Keller, wo sich militär- oder militärartige Menschen aufhalten. Also es gibt ganz viele verschiedene Tatorte, die auch von der Region und von diesen idyllischen Dörfern hier auch ein bisschen eine andere Seite zeigen, die die Touristen sonst eigentlich gar nicht zu sehen kriegen. Musik eben, die Idylle trügt, das ist ja eigentlich wunderschön. Und ein Krimi ist doch eigentlich am schönsten, wo man ihn überhaupt nicht erwartet. In einer solchen schönen Bergidylle. Und dass halt eben diese großen Bergen doch auch ihre Schatten werfen sozusagen. Die Jungfrau-Region ist ja eigentlich auch ähm, bereits ein bisschen bekannt für Krimis. Es wurde hier ein bekannter James Bond-Film gedreht im Geheimdienst ihrer Majestät Ende der 60er Jahre. Es gibt verschiedene Filme über die eigene Nordwandbesteigung oder äh, verschiedene Besteigungen, äh, die zum Teil eigentlich auch fast Krimis sind, jedenfalls Nervenkitzel pur. Und dabei auch einige Leute zu Tode kommen. Es gibt auch einen alten Film mit Clint Eastwood, an der eine eigene Nordwand spielt. Ähm, also die Region hat auch etwas Bedrohliches, halt dadurch auch, dass die Berge hier sowas von steil sind. Und auch bedrohlich wirken können, in der ganz gesamten Idylle.
1: Mein Name ist Bond, James Bond. Fans dieser Serie kommen auf dem Schildhorn einfach auf ihre Kosten, denn dort am Drehort gibt es ein großes Museum auf dem Schildhorn mit allen Utensilien von James Bond.
0: James Bond hatte ja nicht gerade still und leise seine Taten verrichtet, bei ihm wurde laut und kräftig geschossen und aber auch laut gejagt. Ne? Es war damals so und beim Tatort Jungfrau, ja da wurden die Spuren eher leise gelegt,
1: vielleicht auch irgendwo auf einer schönen Alm. Ich habe bei meinen Wanderungen, Dominik, immer wieder auch Gruppen von Leuten gesehen mit diesem roten Halsband, eine Aktion, die Philipp Sproll koordiniert hat. Er ist der Geschäftsführer der Jungfrauregion, Philipp Sproul.
6: Der Hauptgrund, diese Veranstaltung zu lancieren, war, Leute in die Region zu bringen. Und normalerweise am Pfingsten ist die Region noch nicht so mit Leuten voll und man kann ein Paket buchen für drei Tage, zwei Nächte und das ist das Hotel und die Tatortveranstaltung einbegriffen. Es ist immer spannend, dann zu sehen, wie die normalen Touristen interagieren und äh, auch, auch selber mitmachen. Das sind uns vielleicht auch zukünftige Gäste.
1: Cobra übernehmen Sie, das fällt mir bei der Musik immer ein, Alex. Ja, Mission Impossible, ja? ja. Beim Fahrtort Jungfrau ist der Fall auf jeden Fall zu lösen. Allerdings soll es schwer sein. Daher hat Peter Denlo 150 Seiten für dieses Drehbuch geschrieben. Auch Derek hätte es sicher nicht ganz einfach mit diesem
4: Fall gehabt. Musik Ich schreibe eigentlich einen Fahrplan und die Schauspieler kriegen das und die müssen das alles auswendig lernen. Und sagen wir der eine Schauspieler, der muss genau auswendig lernen. Am 9. März um 12.35 Uhr habe ich den Zug in Lauterbrunnen bestiegen und bin nach Wengen gefahren. Dort bin ich dann um 13.03 Uhr angekommen und ausgestiegen und bin zum Hotel Schöneck gelaufen. Und dort bin ich dann um 15.35 Uhr angekommen. Die müssen das alles auswendig lernen, weil die Hobbydetektive, die werden sie ausfragen. Das muss ja alles zeitlich aufgehen am Schluss, damit man auf die Lösung des Falls kommen kann. Wer war wo, zu welcher Zeit? Nur die Mörder dürfen sich verquatschen, die die Mörder spielen und die lügen. Und die anderen erzählen ja nicht alle die Wahrheit. Ich glaube, dass die Schweiz schon auch eine Krimi-Tradition hat, auch in der Literatur. Also Dürrenmatt ist einer unserer bekanntesten Autoren mit seinem Richter und seinem Henker. Das ist ein Krimi-Klassiker, würde ich mal sagen. Auch Friedrich Glauser hat viele Krimis geschrieben, die immer noch gelesen werden. Also ich glaube, wir haben schon eine Tradition, was Krimi anbelangt.
0: Die Krimi-Jagd an der Jungfrau ist dagegen noch relativ jung. Und wir gehen gleich nochmal auf die Pirsch. In Farbe
1: und Stereo, auf den kurzen und ultrakurzen Wellen, im Web und als App. Und im sozialen Netzwerk natürlich. Überall sind wir zu Hause.
0: Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann.
1: Grüezi miteinander. Heute reisen wir mit Ihnen in die schöne Schweiz, in die Jungfrauregion. Hier trifft man normalerweise Touristen aus aller Welt mit Digitalkameras, die einen Schnappschuss nach dem anderen machen. Denn die Kulisse, die lässt keinen kalt.
0: Doch heute begleiten wir Menschen, die nur ein Ziel haben, den Mörder zu finden. Es geht um eine Schnitzeljagd im virtuellen Krimi.
1: Und das an einem verlängerten, sonnigen Wochenende. Ende Normalerweise ist das ja die Zeit, bei der junge Leute ausspannen, relaxen, chillen, ja, lange schlafen, baden gehen, in die Disco und so weiter. Also einfach abhängen, wie man so altbayerisch sagt. Umso erstaunter war ich gewesen, als ich vor der Kulturhalle in Grindelwald viele junge Leute sah, die sich ebenfalls an dieser Aktion Tatort Jungfrau beteiligten. Wie diese Gruppe, die Sie gleich hören werden, die ganz lässig hier in Shorts und Sonnenbrille auf der Suche gingen, für sie war es mehr als nur ein Fall für zwei.
3: Wir nehmen wir nehmen das sehr ernst und ich finde es geht nicht, dass da einfach jemand aus der Gondel rausstürzt und wir freuen uns. Wir
4: haben einfach gedacht, es wäre lustig als Gruppe hierher gehen. Drei Tage hier oben schön, wenn das Wetter stimmt, ist es gut. Das stimmt ja, also lassen wir uns überraschen für den Rest
5: aus Österreich her, aber bei ja. uns gibt es sowas nämlich gar nicht. Vorarlberg, wenn man schon bei uns keinen Ort verlösen kann, dann wenigstens da in der Schweiz.
6: Wir
2: wollen sicher alle Tatsachen abwandern, weil wir haben uns schon umfangreich auf YouTube vorbereitet, haben alle Videos dazu angeschaut und haben schon alle Dinge abgekappelt. und jetzt wollen wir natürlich rausfinden, ob es wirklich auch so ist oder ob wir da falsch gelegen sind mit unseren Tipps und Ideen.
3: Also schon wegen Krimi, irgendjemand hat die Idee aufgebracht und wir dachten, äh, wir gehen doch mal zusammen, das ist bestimmt lustig. Das machen wir.
2: Wir ja, haben einfach eine gute Zeit hier oben. Genau das ist das Ziel. Das Wetter ist wunderbar. Das perfekte Kulisse hier. Traumhaft. Wir machen das gut. Wir gewinnen. <lacht> weil wir einfach gut sind.
1: Wenn Sie jetzt an Matula gedacht haben, da lagen Sie völlig richtig. Aber am Tatort Jungfrau geht es um den Fall Linda Frost. Eine Krimi-Geschichte mit Glanz und Glamour, mit Intrigen und skurrilen Figuren und einer gehörigen Portion Schweizer Humor.
0: Naja, drei Tage lang gehen die Schnitzeljäger rund um das Jungfrau-Joch auf Spurensuche. Mit einer Karte, einer Mappe, mit Wanderschuhen und äh, ausreichend Proviant und einer hoffentlich guten Kondition.
1: Hoffentlich, denn tagsüber sind die Schauplätze besetzt. Auf jeden Fall nachts eher nicht. Und äh, wenn die Mimi ohne Krimi nicht ins Bett Gehen kann, dann kann sie ja abends noch Zugabe bekommen. Philipp Spröll hat ein Krimi-Programm rund um die Tätersuche gebastelt und dazu singt jetzt noch ein Schweizer vom Krimi Dominik und zwar der legendäre und unvergessene Hasi Osterwald.
6: Vorlesungen auf Schweizerdeutsch, aber auch auf auch Hochdeutsch. Es gibt krimi es ist ein Nachtessen, wo auch ein Krimi-Schauplatz wird. Zwischen den verschiedenen Gängen wird ein Krimi stattfinden und abgespielt. Und die Leute müssen dann herausfinden. Was so im Laufe des Abends wäre, der äh, Täter.
3: Und sie tanzen einen Tango. Jackie Brown und Baby Miller.
0: Und die Kripo kann nichts finden. Was daran
6: verdächtig wäre. Es gibt äh, so ein Krimi am Seil mit einer Gondelbahn, äh, wo ein Krimi in der Gondelbahn gespielt wird. Das ist auch sehr interessant. Man fährt in den Gondel, dann äh, in der Mitte der Fahrt hält die, die Gondel an. Und dann bleibt man in der Gondel stehen für eine, eine Stunde und dann wird ein, ein Krimi-Event stattfinden. Darf
1: man keine Höhenangst und keine generelle Angst haben?
6: Das sollte man nicht, aber, <lacht> aber es ist extrem spannend. Ich habe es letztes Jahr gemacht und es ist wirklich eine unglaubliche, eine unglaubliche Sache. Vor allem in der deutschen Schweiz es gibt schon viele Krimi-Fans und auch viele Leute, die deutsche Krimi-Sendungen und Fernseher anschauen. Vielleicht
1: auch aus Kontrast, weil die Welt ja hier so in Ordnung ist sonst. Ja,
6: <lacht> Ja, könnte sein, ja. Also die ruhige Schweiz mit einem Krimi, das macht es ein bisschen spannender. Ja. Das kann auch kein Grund sein, ja.
1: Tada. Wir sind auch mit Schirm und Charme, allerdings heute mal ohne Melone unterwegs, am Tatort Jungfrau.
0: Alex und Dominik machen eine kurze Rastpause auf dieser Schnitzeljagd.
1: Wir holen uns jetzt auch Proviant, schnüren unsere Wanderschuhe und erkunden gleich diese wunderbare Region, die heute die Kulisse für die Mördersuche ist.
0: Und was erwartet uns noch auf dieser Tour?
1: Ja, spektakuläre Aussichten, interessante Einsichten zwischen Eiger, Mönch und Jungfrau und eine Fahrt zum höchsten Bahnhof Europas mit
0: kurzen Hosen im Schnee laufen und mit einer netten Dame auf einer großen Alm. Das wollen Sie doch wirklich nicht verfolgen. Passen, also machen Sie weiter mit uns Urlaub.
1: Auf dem Weg zum Ziel mit der Radioreise auf weiterhören.
0: Wir garantieren besten Urlaub, denn mit uns reisen Sie immer in erster Klasse und das völlig kostenfrei. Die Radioreise, schön, dass Sie wieder mit uns dabei sind. Im Studio
1: Alexander Tauscher, immer First Class unterwegs und an meiner Seite Dominik Hollmann. Na, er ist eine Klasse für sich.
0: Ja, ich darf mit Business fliegen, weil Herr Tauscher sicher seine Schnitzel verdienen muss. Wir sind heute in der Schweiz unterwegs, südlich von Interlaken, vor einer der schönsten Bergkulissen der Welt in der Jungfrauregion.
1: Diese Region, sie reicht von Interlaken, das ist so 500 Meter hoch, bis hinauf zu den 4000 Meter hohen weißen Gipfeln der Zentralalpen, also vom warmen Thunersee bis ins ewige Eis. Und äh, wir tummeln uns heute mal nah am Gletscher zwischen den kleinen Orten wie Grindelwald, Mürren, Wengen, Lauterbrunnen und sind heute diese Orte Schauplatz einer Mördersuche, aber wir lassen mal die Hobbydetektive etwas in Ruhe und suchen und schauen uns in der tollen Natur uns jetzt schöne Ecken an. Ja,
0: ja es ist eine Region, in der Alex wieder viele Nightfotos geschossen hat, auch von seinem Spaziergang mit Lara Sachsenhofer, von mhm. der übrigens kein Foto gesehen hat. Wir laufen
1: jetzt hier bei bestem Wetter und bester Panoramasicht von der kleinen Scheideck in Richtung Wengen, ein wunderbarer Weg.
3: Also, wir gehen nun auf einen gut präparierten Wanderweg, ist auch ein wenig wie ein, ein Forstweg in Richtung Wengenalp. Herr Links von uns, das herrliche Panorama mit Eigenmönch und Jungfrau. Direkter Blick in die Nordwand auf das Jungfraujoch. Strahlend blauer Himmel. Rechts von uns sieht man noch die Bahn, die von Wengen auf die kleine Scheidegg fährt und wieder zurück.
1: Und wir sehen riesige Gletscher, für uns jedenfalls, für uns irdische Menschen, riesige Gletscher auf allen drei Spitzen hier.
3: Das sind ähm, Gletscher, die jetzt ähm, natürlich durch die Erwärmung im Sommer auch etwas ähm, vor sich hinschmelzen. Aber im Moment ist es so, dass sie auch im Sommer noch voll da sind und im Winter natürlich noch vergrößert werden. Gerade im Frühling kann man dann auch ähm, häufig, vor allem an der Jungfrau, hören, wie Eisbrocken vom Gletscher abbrechen und runterfallen. Und das donnert dann ganz schön. Also man erschreckt sich wirklich ab diesen Donnen.
1: Im Rücken von uns die kleine Scheideck, auch bekannt durch diesen Film, das Hotel auch hier.
3: Genau, das Hotel Bellevue des Alpes aus dem Film Der Eiger Nordwand gibt es schon lange, wie es auch die kleine Scheideck schon lange gibt. Von dort hat man beste Sicht in die Eigene Nordwand, wo sich auch das Drama um die Bergsteiger 1936 abgespielt hat, unter anderem auch mit Toni Kurz und das konnte von von dort von der Terrasse direkt live beobachtet werden. Mit Fernrohren nach den alten Objekten wirklich direkt in die Eigene Nordwand geblickt und konnte das alles wirklich verfolgen.
1: Und konnte trotzdem nicht helfen damals.
3: Und konnte nicht helfen. Ja, man sieht ja in den Bildaufnahmen, dass die Rette wirklich etwa fünf Meter von Tony Kurz entfernt waren. Doch hat es nicht gereicht. Das Seil war zu kurz. Es waren wirklich viele Zufälle, die zu diesem schrecklichen Drama auch führten.
1: Ist die kleine Scheidegg dann heute auch so ein Ort für Interessierte, die auch also die Geschichte noch kennen, die das mal sehen wollen mit eigenen Augen?
3: Und die, die kleine Scheidegg ist halt auch Ausgangspunkt, Führ dann auf die Jungfrau-Joch und ähm, von der Station Gletscher geht dann auch ein jungfrau eiger und Eiger-Walk entlang der Nordwand, wo man wirklich auch etwas noch über die Geschichte erfährt, über die Dramen und Triumphe in der Eiger-Nordwand.
0: Ja, Dramen und Triumphe. Wir gehen später noch in die legendäre, an die berühmt berüchtigte Eigerwand.
1: Ja, bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurde diese Jungfrau-Region als Tourismusdestination von Thomas Cook entdeckt. Thomas Cook, man kennt ihn heute auch als Reisebüroveranstalter. Heute aber strömen Touristen aus aller Welt über diese Wege, vor allem mit den Bahnen hoch aufs Jungfraujoch. Und dahin geht's jetzt auch. Und zwar mit der Bahn. Zunächst sind wir aber noch selbst aktiv hier zu Fuß.
0: Wir folgen Alex und dem Schweizer Alporn.
1: Wir laufen jetzt hier so wunderbar durch diese Landschaft von der kleinen Scheidegg zur Wengener Alp und sehen einen Helikopter über diesem massiven Berggebiet hier.
3: In der Regel sind es so Alpenrundflüge, die gemacht werden, um dieses einmalige Panorama auch zu sehen. Teilweise eine kostspielige Angelegenheit, aber ist natürlich eine einfache Art und Weise, schnell. Alles zu sehen, die Gletscherwelt, die Bergwelt.
1: Ja, du wohnst ja jetzt hier auch in der Region und bist oft hier, jedenfalls öfter als wir, mit der Radioreise und trotzdem jedes Mal auch wieder beeindruckt hier.
3: Auf jeden Fall. Es ist auch ein Grund, wieso ich hier wohne und hier arbeite, weil mich das Berner Oberland und speziell Eigenmensch und Jungfrau schon immer fasziniert haben. Und noch heute, jedes Mal, wenn ich mit der Bahn von Grindelwald auf die kleine Streideck fahre, bin ich wirklich in diesem Banne der, der eigenen Nordwand. Das fasziniert mich noch heute und das macht mich teilweise immer noch sprachlos, wie diese Berge entstanden sind, wie sie dastehen und, und was für eine... Eine Magie ist ja auch ausüben auf, auf uns und auf die vielen Besucher, die jedes Jahr wieder in die Region kommen.
1: Mir geht es auch so, obwohl man schon viele Berge auch in den Alpen gesehen hat, Die hat etwas ganz, ganz Gewaltiges, dieses Massiv hier. Das
3: ist nicht umsonst das wohl ähm, berühmteste Dreigestirn der Welt.
0: Alex, du hast mir ja richtig viele Fotos gezeigt und ich habe hier auch gerade eins offen. Übrigens, die Lara sieht sehr sympathisch aus hier auf diesem In der Foto Tat, ja. und äh, dieses Felsmassiv, dieses auch sehr beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ist sehr. Und obwohl du auch aus den Bergen kommst, Dominik, es ist halt was, was uns äh, sehr, sehr beeindruckt. Das ist eben der Mythos Jungfrau geprägt auch durch die vielen sagenumwobenen Namen da, angefangen vom äh, UNESCO-Welterbe Jungfrau, Alec, über das bekannte Dreigestirn dieser Alpen, bis hin auch zu diesen Ausflugszielen und dem obersten eben Jungfraujoch. Ja.
0: Und auch wir fahren gleich hoch auf den Berg hier mit dem Titel Top of Europe. Danke fürs
1: Einschalten und Dranbleiben. Hier ist das Beste, was Ihnen zu dieser Stunde auf dieser Welle einfach passieren kann. Die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
0: Wir sind heute in der Schweiz unterwegs, rund um die bekannte Jungfrau. Also der Berg ist damit gemeint.
1: Genau, nicht die Dame eben. Nein, es ist ein gewaltiger Berg, der am 3. August 1811 für das erste Mal bestiegen wurde. Damals der erste Viertausender in der Schweiz und der vierte in den Alpen, der bestiegen wurde. Ende des 19. Jahrhunderts, da hatte der Unternehmer Adolf Göher Zeller die Idee, diesen Berg für jedermann erreichbar zu machen. Er entwickelte ein Konzept für eine Bergbahn und im Jahr 1912, da fuhr dann der erste Zug auf den höchsten Bahnhof Europas, damals schon, auch heute noch nach wie vor, 1912 die erste Strecke dahin. Und ähm, wir fahren auch mit Sandra Kaiser auf dieser historischen Bahnstrecke mit. Unser Zug, der kommt pünktlich angefahren, wie man es auch in der Schweiz bei der Bahn gewohnt ist. Nein.
5: Guten Morgen Alexander, nach der Fahrt 15 Minuten ab Kleines Scheidegg sind wir jetzt in der Eigerwand. Das ist ein Stopp und ein Rettungsplatz für die Kletterer und wir sehen hinunter nach Grindelwald. Wir sind auf 2860 Metern. Wir haben schon 800 Meter Höhendifferenz seit der kleinen schaldeck gemacht. Und weit weg siehst du den Thunersee. Siehst du da vorne?
1: Und schon ein prominenter Literat hat ja schon die Region bereist, Goethe, von langer Zeit.
5: Goethe war 1779 auf seiner zweiten Schweizer Reise hier im Berner Oberland und hat die Gegend besucht. Er konnte damals natürlich nicht so bequem mit der Bahn hochfahren. Also er ist bis zur kleinen Scheidegg gewandert und dann über viele, viele Bergpässe runter ins Tal.
1: Geschwärmt und hat die Menschen animiert zu kommen.
5: Er ist nachher zurück nach Deutschland gefahren und hat die Leute bewegt, die Alpenregion zu besuchen. Und das gab dann eine richtige Modewelle, dass man musste in die Alpen fahren, das durften dann natürlich nur die besseren Leute, die sich das auch erlauben konnten. Und heute kann jedermann das tun.
1: Und es tun heute halt viele Inder. Wir sehen hier ja sehr viele Inder. Wir sehen, diese Berge haben so eine heilige Bedeutung. Warum ist das so?
5: Nun, die Berge sind eigentlich auch für uns Schweizer ein bisschen heilig. Aber die Inder, die beten ihre Berge richtig an. Und weil sie nicht so bequem in, in das Himalaya-Gebirge fahren können, kommen sie zu uns in die Schweiz und besuchen das Jungfraujoch, das man mit dem Zug erreichen kann.
1: Und hier können sie im Prinzip mit Anzug, also brauchen gar nicht mit Kletterausrüstung hochzukommen.
5: Also manche kommen mit den Flipflops und die Damen im Sari, ihrem traditionellen Gewand, also, das ist dann manchmal ganz lustig.
1: Und wir fahren jetzt zur nächsten Station? Jetzt
5: fahren wir zur nächsten Station auf 3.200 Metern und das ist das Eismeer, wo wir den äh, Grindelwald-Gletscher sehen. <lacht>
1: der Zugführer wieder ganz charmant ins Abteil gepfiffet.
0: Wenn Sie mehr über die ganz spannende Geschichte dieser Eisenbahn erfahren wollen, dann hören Sie unter radioreise.de unsere Sendung ins Berner Oberland auf dem Weg zum höchsten Bahnhof Europas.
1: Sandra, sind wir ein paar Stationen weitergefahren? Noch mehr Schnee, noch höher, noch bessere Sicht. Wo sind wir jetzt?
5: Jetzt sind wir beim Eismeer auf 3230 Metern über Meer. Also eigentlich auf der Rückseite vom Eiger. Wir sehen gegenüber das große und das kleine Schreckhorn. Und unter dem Aussichtsfenster sehen wir den unteren Grindelwald-Gletscher, der noch vor 50 Jahren bis hinunter auf 1000 Meter nach Grindelwald kam. Und jetzt hat er sich natürlich sehr zurückgezogen. Er ist etwa auf 2500 Metern. Also wo du jetzt runter siehst, geht noch weiter der Gletscher. Dort hält er dann an. Die Ostflanke vom Eiger die wurde schon 1858 bestiegen und dann bis 1938 hat man immer wieder versucht die Eiger-Nordwand zu besteigen und wenn du da links hoch siehst, siehst du auf der Ostflanke die Mittellegihütte. Die wurde 1921 da oben hingebaut, damit die Kletterer am Abend da hochklettern können. Die Ostflanke ist einfacher zu klettern als die Nordwand. Die übernachten dann da und am morgen mit dem Sonnenaufgang klettern sie zum Gipfel.
1: Und hier lösen sich auch große Eisspalten. Also das sind so Eisblöcke, die dann stürzen werden ins Tal.
5: Die stürzen jetzt nicht ins Tal, aber es gibt natürlich im Gletscher immer sehr tiefe Eisgletscherspalten. Und das ist ja die Gefahr. Der Gletscher ist meistens von Schnee bedeckt und dann sieht man diese Gletscherspalten nicht. Da sollte man dann nicht alleine drüber gehen. Da sollte man wirklich nur mit einem Führer drüber gehen, der sich auskennt.
1: Und nun fahren wir noch eine Station durch diesen dunklen Tunnel hindurch.
5: Und dann kommen wir auf 3.454 Meter über Meer an, wo man vor 102 Jahren die Bergstation Jungfrau Joch eröffnet hat.
0: Nicht schlecht. Wir fahren gleich ganz hoch zum Jungfrau Joch. Das ist für viele der Höhepunkt einer jeden Schweizreise.
1: Mit uns machen Sie guten Urlaub, denn wir wissen, wo es gut ist in dieser schönen Welt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann.
0: Wir bieten Ihnen spektakuläre Aussichten auf dem Top of Europe.
1: Ausblicke auf ein riesiges Eismeer, auf den ewigen Schnee, bei blauem Himmel und klarer Luft. Also willkommen auf dem Jungfraujoch.
0: Und äh, wir hören es schon, wie Alex hier über den Schnee läuft und äh, wahrscheinlich gleich einbricht. sein ja. <lacht>
1: Ja, während es jetzt unten in Interlaken und Zürich sicher fast 30 Grad hat, sind wir hier mitten im Schnee. Es ist sehr ja warm, aber wir laufen im tiefen Schnee hier.
5: Wir sind jetzt etwa bei 3 Grad. Es ist gar nicht so kühl, weil die Luft eben viel trockener ist hier oben. Und im Schnee fühlt man sich wirklich näher der Sonne. Ist das so, Alexander?
1: Es ist so. Es ist wahnsinnig warm. Man könnte eigentlich hier in kurzen Hosen laufen, aber Winterschuhe braucht man trotzdem.
5: Ja, genau. Also man braucht Winterschuhe, weil der Schnee wird mit der Wärme auch matschig. Und es ist so auch ein Sicherheitsding. Es ist glitschig, aber es hat auch Leute, die kommen in den Flipflop hoch weil sie nicht genau wissen, wo sie landen.
1: Hier jetzt mehr als zwei Spuren im Schnee. Wohin führen diese Spuren hier im Schnee?
5: Hier vom Mönchsjoch-Ausgang kann man über den Gletscher zur Mönchsjoch-Hütte laufen. Das ist etwa eine knappe Stunde. Und dort kommt man zu einer richtigen Schweizer Alpenclub-Hütte, die früher nur für die Alpinisten und Kletterer offen war zum Übernachten. Und jetzt hat man den Weg über den Gletscher, zwischen den Gletscherspalten, schön präpariert, damit auch die Leute wirklich in dieser Höhe im Schnee wandern können. Und äh, manche gehen bis ganz hoch und andere kommen in der Mitte wieder zurück. Da kann man machen, was man will.
1: Und wir laufen auf einem Gletscher, der ist wahnsinnig dick. Also dick ist schon fast untertrieben.
5: Ja, hier oben ist der Gletscher bis 900 Meter dick. Also wenn dieser Gletscher wegschmelzen würde, würde ein riesiges Tal sich öffnen.
1: Kann man nur hoffen, dass es noch sehr, sehr lange dauert und eigentlich hoffentlich nie passiert. Was weiß
5: man da? Man sagt, dass es wieder kühler werden wird, trotz der globalen Erwärmung. Das hat es auch schon immer gegeben, kühlere und wärmere Perioden. Aber äh, man weiß das halt nicht genau. Ich weiß das nicht genau.
1: Das ist ein sehr, sehr langer Gletscher hier. Ja.
5: Der Aletschgletscher ist der längste in den Alpen. Der ist 23 Kilometer lang hinunter ins Fierschertal nach Firsch. Man kann ihn in zwei Tagen überqueren mit einer Übernachtung in der Concordia-Hütte auf dem Gletscher.
1: 23 Kilometer, dann hoffen wir mal und warten auf die globale Abkühlung.
5: Ja, genau. Also wir mögen natürlich die Wärme schon auch.
1: Aber auch kalte Winter, gell?
5: Ja. Okay. Unbedingt.
2: Im Sommer scheint Sonne, im Winter da schneit's in der Schweiz, in der Schweiz,
0: in der Schweiz. Ja, der Alex verliert seinen Charme niemals auch nicht auf dreieinhalbtausend Metern Höhe. Alex, nicht schlecht.
1: Das ist so. Und ich war so charmant zu Sandra, dass sie mir sogar ein Lied sang und mir ein Stück Jungfrau Schokolade anbot.
5: Ja. Oh. Da so fern, da hört die mini da bin ich so gern. Super, danke schön. Die
6: Mädchen, die sind von besonderem Reiz. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz.
1: Ja, na, was wäre eine Schweizreise ohne na? Schokolade? Ohne mhm, Schokolade, genau. ja?
5: Ja, also wir von den Jungfraubahnen haben unsere eigene Schokolade. Weil auf Eiger Gletscher der Station, bevor man in den Tunnel fährt, eine Konfisserie ist. Sie produzieren da ihre eigene Schokolade. An dieser Stelle hatte es nämlich auch schon die erste elektrische Küche in Europa. Beim Bau, der 1896 begonnen wurde, haben sie von Beginn an mit Elektrizität gearbeitet, weil man den 7-Kilometer-Tunnel nicht mit Dampf hätte durchqueren können. Also das ist so etwas Besonderes eigentlich.
1: Und von der Qualität her würdest du sagen, das kann konkurrieren mit Marken wie Lederlach oder anderen?
5: Ähm, ja, das ist eine feine Schokolade. Diese hier, die wir hier jetzt gerade essen, hat Krokant darin. Ah. Es gibt auch so kleine Stängel, die sind dann mehr so wie mit Pralinen gefüllt.
1: Wenn wir schon beim Kulinarischen sind, was würdest du empfehlen, wenn man hier oben ist? Man kann einmal im Jungfraujoch essen, aber auch unterwegs.
5: Also, am Eigergletscher ist die Station noch außerhalb des Tunnels und nachher auf dem Jungfraujoch gibt es das Kristallrestaurant, wo man à la carte essen kann. Rösti mit Fleisch, was typisch schweizerisch ist.
1: Da weil
5: Die Fondue gibt es auch, ja. aber ich muss jetzt sagen, auf dieser Höhe vertragen nicht alle Leute Fondue, wenn sie nicht gewohnt sind. Fondue ist eher ein bisschen schwerer, es hat ein bisschen Schnaps darin. Es gibt Leute, die das nicht vertragen. Also ich würde vielleicht dann lieber Fondue wieder im Tal in einem schönen, gemütlichen Holzrestaurant essen. Man muss ja dann auch merken, dass man in der Höhe war, in der Kälte war und da mag man auch ein Gläschen Schnaps vertragen.
1: Dann wünscht man sich Sorte.
5: Wir sagen Prost.
0: Prost. Prost. Und da jodelt der Alex vor Freude. Schokolade und schöne Frauen. Ja, was will man mehr? Ne? Gleich nochmal eine nette Schweizerin auf dieser Tour.
1: Alex und Dominik sind wir zwei und sie sind dabei. Mit viel Pläser, hoffen wir.
0: Und Sie sind mitten in der Radioreise in die Region Jungfrau, in der sich Bergsteiger und Gäste aus aller Welt treffen. Auch Alex und seine Sarah haben ihre Wanderschuhe geschnürt.
1: Wir laufen hier weiter entlang der kleinen Scheidegg und unter uns am Horizont sozusagen als kleines Dorf Grindelwald, der kleine, schöne Kurort.
3: Ja, also Grindelwald liegt im Moment im Rücken von uns. Grindelwald, bekannt auch als das Gletscherdorf, ein Geburtsort des modernen Alpinismus. Der Name Grindelwald wurde natürlich auch dank den vielen Triumphen und Tragödien an der eigenen Nordwand in die Welt ähm, hinausgetragen, weil noch heute gibt es viele Menschen, seien es Profi-Alpinisten oder nicht, die einfach fasziniert sind von dieser eigenen Nordwand und diese mal in Live. Erleben wollen. Grindelwald ist da schon ein Mekka für Bergsportler.
1: Und obwohl der Ort relativ groß ist, hat er nichts von Ballermann-Skitourismus. Also es hat eine gewisse Ruhe noch, die man da spürt. Ja.
3: Ich, ich glaube, das hängt einerseits damit zusammen, dass wirklich noch sehr viele Einheimische in Grindelwald leben. Und die tragen natürlich auch dazu bei, dass das Leben so bleibt, wie es schon immer war. Wir sind aber sehr offen gegenüber ähm, anderen Kulturen. Das muss man im Tourismus auch sein, sonst, sonst kommt man nicht weit.
1: Man sagt immer, ja, die Schweizer seien etwas engstirnig, seien in sich hineingekehrt. Ist das Mentalitätssache? Gibt es da Regionen? Ist man da hier offener oder ist es einfach nur, weil man eben im Berggebiet wohnt, ist man eben so, wie man ist?
3: Ich denke, dieses Klischee, das kann man langsam etwas ablegen. Es ist sicherlich so, dass die Schweiz früher etwas engstirnig war, aber das hängt auch damit zusammen. Ich glaube, dass wir Schweizer einfach ziemlich scheu sind und uns zurückhalten. Wir wollen uns nicht aufdrängen. Wir haben auch viel gelernt und, und wir sind auf jeden Fall zugänglicher und offener geworden als auch schon.
1: Und wir sehen ja auch hier mehrere hundert Menschen als äh, krimi hobbydetektive die umherirren, ganz, ganz fanatisch, ganz, ganz enthusiastisch auf der Suche nach dem Mörder oder der Mörderin oder den Spuren. Ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Menschen doch etwas äh, ja, anderen Charakter auch haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Das Interesse daran während drei Tagen die Jungfrau-Region auf eine andere Art und Weise kennenzulernen.
1: Und falls man mal den falschen Riecher hat oder vom Weg abkommt, kann es eigentlich nur daran liegen, dass man hier abgelenkt ist von der Landschaft und einfach mal den Mörder Mörder sein lässt und einfach mal auf die schönen, ruhigen, friedlichen Berge schaut.
3: Das ist auf jeden Fall so. Und falls mal jemand vom Weg abkommt, kann man auch immer jemand fragen. Wir sind alle sehr hilfsbereit. <lacht> Dann
1: sage ich merci.
3: Ja, danke. <lacht>
0: Ja, und während Alex oh. die Frauen mal wieder zum Lachen bringt, haben die Hobbydetektive den Fall mittlerweile gelöst, glaube ich. ne Und wir lösen ihn gleich mal auf, denn nachdem in Lauter Lauterbrunnen eine Leiche gefunden wurde, konnten
1: Jeff Robbins und Tim Frost als die Mörder von Vittorio Parole und Dustin Quick ausgemacht werden. Auch das Rätsel um die Morddrohungen konnte gelöst werden, und zwar Linda Frost, die ließ sich die Drohungen selber zukommen, ja, um ja Aufmerksamkeit äh, zu erhalten, hat sie es getan. Und als dieser Fall gelöst war, hm, Dominik, da hat sich auch die nette Sarah ganz langsam aus dem Staub gemacht.
0: Und zwar mit dem Zug, wie, sie, wie es sich für diese Region hier natürlich gehört.
1: Ja, ja. ja pünktlich wie die Schweizer Uhr fährt die Bahn hier ein auf dem Bahnhof Wengener Alp. Wo sind wir jetzt hier?
3: Genau, Wengener Alp. Schon bald steige ich in die Bahn nach Wengen. Schade. In das autofreie Dorf auf einer Sonnenterrasse oberhalb des Lauterbrunnentals gelegen. Von Wengen werde ich dann weiterfahren nach Lauterbrunnen. So der Ausgangspunkt für nach Mürren und nach Wengen. Ja, werde mich dann auch schon bald wieder zurück nach Interlaken verabschieden. Und dann haben wir auch eine schöne Runde gemacht. Und
1: Wengen ist so das Sonnenplateau.
3: Es ist äh, südseitig auch gelegen. Speziell an Wengen ist wirklich, dass es autofrei ist. Man kommt nur hoch mit der Zahnradbahn von Lauterbrunnen und das ist natürlich sehr ähm, interessant für Gäste. Und man kommt dort wirklich auch zur Ruhe. Genauso wie in Mürren. Mürren ist, ist der Ausgangspunkt für auf Schildhorn. Mürren ist sogar noch etwas kleiner als Wengen. Liegt auch oberhalb des Lauterbrunnentals und äh, ist bekannt für die kleinen Holzhäuser, die äh, dort stehen. Auch nach Mürren geht es nur mit der Bahn.
5: Mit Wohl auf Wien. Einen
3: schönen Tag. Tschüss, <laughs> danke. <laughs>
0: Und schon war sie weg, die nette Dame und der Alex wieder allein. Die Lara,
1: die Lara, die, die war Lara. sofort weg. Also einfach im Interview. Bin mal weg jetzt hier, hat sie gesagt. also so Aber ist, es ist halt auch noch relativ jung, glaube ich. Also Sehr ist auf dem
0: Foto oder so, so 19, 20? 19, 20, ungefähr? so ja.
1: etwa, also so sechs Jahre unter mir. Also deswegen, ja, ist die gleiche Jahre unter dir. <lacht> ich glaube mal, machen sie noch solche Scherze rein. Ich bin allein wieder, wie immer. Und deswegen geht's gleich in ein Familienhotel. Na, da wird es mir nicht langweilig werden.
0: Ja. Was dort Alex so erlebt hat, das hören Sie gleich bei uns.
1: Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann für zwei. Grüßen Sie. Und nachdem wir am Jungfraujoch nach Mördern und Leichen gesucht haben, werden wir nun wieder völlig jugendfrei. Es gibt Urlaub für die ganze Familie.
0: Alex hat jetzt noch ein paar Tipps für Familienurlaub, bei dem man von A bis Z bedient wird. Also ganz entspannte Tage für Groß und Klein und das für einer wunderbaren Kulisse. Ja, es geht um Kinderwellness und damit auch Zeit
1: für die Erwachsenen, sich mal eine Auszeit zu nehmen von den lieben Kindern. Das geht idealerweise in einem Familienhotel. Als ich ich bin ein Single, wie man weiß, und habe mich mal in dem Familienparadies äh, Sporthotel Aachensee umgesehen. Mit ein paar anderen Singles. Auch unter all diesen Familien habe ich mich gemischt mit den anderen Singles. Justina war mit dabei, die Weber und viele andere Charmante. Und äh, mit ihren so oft temperamentvollen Kindern, die Familien, die da sind. Und ich traf Drei ganz liebe und süße Brüder aus Gräfelfing fing bei München. Den zehnjährigen Karl, den achtjährigen Luis und den 16-jährigen Franz. Und die drei erzählen mal uns, was sie im Familienhotel alles erlebt haben.
5: Kinder von Heiligen, Kinder
6: von Sündern, alle. Sind sie Menschen, Kinder?
3: Wir sind halt Trampolin gehüpft, ins Schwimmbad gegangen, auch auf dem Spielplatz gespielt. Das Essen ist auch super. Es gibt alles, was es zu Hause nicht so oft gibt. Also Cola, Spaghetti gibt
6: immer. Kinder
5: Im Schwimmbad sind wir geschwommen und haben immer einen Ball ins Schwimmbad geworfen und haben ihn dann versucht halt zu retten, haben wir gespielt. Dann waren wir beim Reiten. In so kleine
3: Hände, wenn sie Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen
5: dann.
0: Alle sind Menschenkinder, weiße Kinder, gelbe Kinder, schwarze Kinder, rote Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder, laute Kinder, stille Kinder, brave Kinder, böse Kinder. Alle, 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 alle
1: Menschenkinder. Michael Helter war das.
0: Bist du auch ein mit. Menschenkind? Auch ein Menschenkind, ein ganz großes Menschenkind. Ein <lacht> großer
1: Mensch ist in mir, Ein Dominik. sehr, sehr großes Menschenkind. Ja, aber
0: Diese drei Brüder, die waren ja echt süß, also allein schon so, wie sie gesprochen ja, haben.
1: Ne? Ganz, ganz süß, wirklich. Also ganz wohlerzogene Kinder, die zum Beispiel mit ihrem Vater ganz artig im Fitnessstudio ein paar Übungen gemacht haben. Aber auch Wellness ist längst nicht nur bei Erwachsenen gefragt, Dominik. Auch äh, die Kinder sind ja in ihrem Schulalltag so wahnsinnig gestresst, voll eingespannt, brauchen ab und zu mal eine Auszeit, ja. Und hier im Sporthotel Aachensee gibt es einen Kinder-Wellness-Bereich, in dem Mario Erhard, den Kindern zeigt, wie sie sich selbst am besten entspannen, denn Mario ist der Meinung.
0: Kleine Menschen finde ich herrlich, weil sie so friedlich sind,
2: weil sie so niedlich sind.
0: Sie kriegen ihre Flasche schnell wie ein Säufer leer.
2: In der Wellness mache ich eine ganz Massage. Da lege ich ein Testkind auf, die, auf den Tisch und zeige es vor, wie es funktioniert. Die Masseur, die Masseuse, ja, zeigt vor, und dann macht jedes Kind gegenseitig eine Ganzkörpermassage ja wir verwenden Mandelöl das Mandelöl hat sehr intensive Geruch und zieht aber gut ein ja wo die Haut sehr geschmeidig
6: wird
2: die da, einfach Bade-Mattel ausziehen, wird, wird abgedeckt, der nicht zu massierende Teil wird abgedeckt und dann muss ich einfach drauf los und dann sage ich so, jetzt könnt ihr euch abwechselnd, jeder massiert jeden. Die Kosmetik, das habe ich gestern gemacht, das war mit Topfen auftragen, Topfen warten, bis härtet in der Haut und dann links und rechts eine Gurkenscheibe drauf, wegen der Feuchtigkeit für die Augen. Ja. Quark
3: ist gut für die Hände, mit die Haut schreit nach Sauerkraut. Schönheit gibt's nicht geschenkt. Hier
2: sind halt die aufgeweckten und die eher ruhigen. Ja, manche sind sehr schüchtern, die wollen es überhaupt nicht machen oder sind ungeduldig. Ja, die haben einfach keine Zeit. Und sagen, na, ich möchte schon runter. Das juckt mir auf die Haut. Gehen wir das abwaschen. Ja. das ist immer so verschieden. Manche sagen, manche sind sehr ruhig und die lassen sich sehr verwöhnen von dem, ja, wie es so schön trocken ist. Ja, das ist auch der Sinn und Zweck vom Topfen, dass die in der Haut zieht. Ja.
6: Und
1: mit Mario haben diese Kinder ihren Engel. Er macht mit ihnen Yoga, er macht Meditation, er wandert und planscht im Aachensee und auch im Teich übrigens an der Seealm, ne.
0: Hast du da eigentlich auch ein bisschen gesportelt?
1: Ja, Dominik. Und zwar habe ich mit der bezaubernden Justina gemeinsam auch mit Mario Yoga gemacht, Dominik. Und da habe ich gemerkt, ja,
0: Wer ist denn jetzt
1: Justina? Justina Weber. Ah
0: ja, okay. Eine okay. Bekannte,
1: ah, eine okay. Bekannte, ah, okay. ja, auch als Single derzeit da, aus Polen übrigens. Kommt sie. <lacht> Justina Weber, grüße dich ganz herzlich. Und da haben wir gemerkt, dass ich längst aus den Kinderjahren raus bin, Dominik. Das ist ja. <lacht> denn die Arme, die haben nicht mehr ganz, was bis zu den Füßen runtergereicht. Man mhm. musste da beim Yoga richtig so Übungen machen. Ich habe es eben nicht geschafft beim Beugen. Tat auch gut. Ich hatte dann richtigen Muskelkater, Dominik. Ja, Familienhotel eben. Das heißt, Kinder haben Spaß und die Eltern haben mehr Zeit für sich. Vielleicht auch dann mehr Spaß für sich. Eva und Ralf von Steinburg mit ihren Erfahrungen.
5: Es ist eigentlich die einzige wahre Erholung für eine Familie und für eine, für eine Mami, dass man halt rundum Versorgung hat. Man kann die Kinder abgeben, die können wahnsinnig viele Sachen ausprobieren, sind total gut gelaunt und man ist halt nicht in der Ferienwohnung, wo man wieder das Frühstück macht und wieder die Krümel wegfegt, sondern kann total entspannen. Mama,
4: nicht Farbe jeder fragt sich, wie Mama das alles schafft. Schon frühmorgens um halb acht macht sie bei uns den
2: Kaffee. Kocht jedem ein Ei und lacht noch dabei. Ja,
1: Mama ist unsere
2: Welt. Das ist wirklich ein Highlight für die Jungs. So ein tolles Essen von vor allem Buffet mit allem Schnickschnack zu haben, wo man jedes Mal sich was
1: anderes aussuchen kann. Sie werden dadurch nicht verzogen, wenn man da ein-, zweimal im Jahr so eine
6: Aktion macht, dann ist es eigentlich die richtige Dosis, weil sie dann sich auch besonders darauf freuen können.
4: Der Papa wird's schon richten, der Papa macht
6: schon gut.
4: Der Papa, der
2: macht alles, was uns keiner gerne tut. Der Papa wird's schon richten, wir
0: haben ja zum Glück, den guten alten Papa, unser bestes Stück.
5: Gerade die Kinder da im Kinderclub abgeben oder nur wenn man möchte. Aber das ist natürlich toll, wenn die nach dem Essen da einfach nur mal runterrennen, noch ein bisschen im Kinderkino sind oder kickern oder irgendwie was malen und, und man kann mit seinem Mann noch den Wein gemütlich zu Ende austrinken. Das hat man ja sonst kaum, da muss halt einer schon hochgehen. Also das ist wirklich wahnsinnig viel wert.
1: Man hat natürlich so im Hotel viel weniger Stress auf der anderen Seite eben so ein bisschen Bauernhofurlaub das ist dann doch auch mit mehr Aktivitäten oder anderen Freuden verbunden also die Mischung macht's
0: aber Alex, man will ja als Familie nicht den ganzen Tag im Hotel rumhocken, oder? Was, was kann man da noch so unternehmen? Reiten zum
1: Beispiel, das hat rund um den Aachensee seit Jahrhunderten eine große Tradition. Schon im 12. Jahrhundert, da führte ein Saumpfad vom Intal über den Aachensee bis nach Bayern und bevor es Dampfschiffe gab, zogen die Pferde vom Seeufer aus die Floße über diesen Aachensee und so zeigt sich auch dieses Haus hier ganz sattelfest. Kinderreiten zum Beispiel kann man machen, nur weil du gefragt hast, Dominik, mhm. ist der Höhepunkt auch für die Kids. Wir haben es ja auch bei den drei süßen Brüdern gehört, außerdem wandern und das ähm, auf ganz verschiedenen und auch schwierigen Wegen, mal ganz leicht ums Dorf habe ich gemacht und äh, mal auf einem schwierigen Weg, auf dem wir jetzt mit Mario laufen. Da dürfen ja nur die größeren Kids, so wie ich, mit. Ne?
0: Ja,
2: wir befinden uns jetzt auf der Geisalm, ist ein recht spannender Weg, ist halt auch nicht ganz ungefährlich, weil Schwindelfreiheit erforderlich ist, Trittsicherheit, feste Schuhwerk sollte man dabei haben und der Zustieg ist einmal eine Stunde zur Geisalm, das ist der einzige Alm Österreichs, die per Schiff erreichbar ist und dann geht es weiter eine Stunde nach Bertisau, wo wir dann mit dem Schiff zurückfahren werden Richtung Hotel Scholastica, das was ungefähr eine 30 Minuten dauern wird. Das ist ja nicht für Kinder geeignet, Kinder mit maximal 10 Jahren nehme ich schon mit, sicher ist sicher und die Sicherheit geht vor. Der Steig beginnt eigentlich flach mit normaler Forststraße, geht dann über in einen sehr steilen engen Weg, wo man halt die Schwindelfreiheit braucht und wo man dann aber direkt gleich in den See sehen kann. Ja. Wenn, an, an schönen Tagen sieht man die türkisen Farben und so. Ja. Es gibt einen zweiten Weg, das ist der Panoramaweg. Der geht dann bei dem Jägerhof rauf, wo man dann zu dieser Schneise kommt, wo dann zwei Flüsse münden die das Schmetzwasser dann tragen und links dann noch rauf geht Richtung Wasserfall. Dauert auch ungefähr eine Stunde, ist ein sehr familienfreundlicher Weg, kann man auch mit Kinderwagen gehen.
1: Und äh, wenn die Kids partout nicht raus wollen aus dem Hotel, denn Cola und Limo fließen ja fast pausenlos, dann gibt es ja auch noch einen indoor abenteuerspielplatz und auch ein Kino da.
0: Nicht schlecht. Und wenn Ihre Kids dann gut versorgt sind, dann können Sie diese Sendung noch einmal in Ruhe nachhören.
1: www.radioreise.de. Hier finden Sie diese Tour und viele weitere zum Anhören auch herunterladen. Sie finden uns auch bei Facebook und äh, YouTube. Wir sind äh, mit Fotos auch zu unseren Reisen präsent mit Filmen, auch bei YouTube und äh, haben unsere Spuren hinterlassen und äh, im Web als App auch. Er zeigt Ihnen die Radioreise, was so los ist in dieser Welt. Ja.
0: Alexander Tauscher hat diese Sendung wie immer recherchiert und produziert. Besten Dank dafür.
1: Bitte schön gerne. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in der Jungfrauregion und auch im Familienhotel hören können. Adios, goodbye, gülü ein gül, Jahr merhaba, shalom. Und natürlich au revoir, ciao, auf, wieder, auf Wiedersehen. und
5: denk an mich. Und schreiben Karte.
1: Ja, schreiben Sie uns mal eine Karte, wenn Sie die Jungfrau bestiegen haben, also den Berg da oben. Und halten Sie Ihre Augen offen bei der Mördersuche am Tatort Jungfrau. Kommen
4: zu Tatort Jungfrau, findet den Mörder ähm, und haben einfach ganz viel Spaß hier der Jungfrau-Region. Weil die Mörder sind unter uns? Die Mörder sind immer unter uns. Auch am Berg? Ja. Oh am Berg, Frauen allem bei den Bergen.
0: Wir sind weiter
1: für Sie unterwegs rund um den Globus. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken.
4: In
0: diesem Sinn, bis bald.